0: Aleluia. Aleluia. Fique de pé, né, meu Que você pratique a justiça, ame a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Emanuel, você foi escolhido para andar com o Senhor. Essa palavra é um convite para você viver a vida mais maravilhosa que você poderia viver neste mundo. Te preparando para tudo aquilo que o Senhor tem Andando humildemente com o Senhor Como seus pais têm feito tão bem Como a sua irmã tem feito tão bem Amém? Com as mãos estendidas vamos estar consagrando Ó Deus, Pai, em nome de Jesus Com temor, ó Deus Ao mesmo tempo com júbilo no nosso coração Nós te louvamos, ó Deus Por essa geração que tem vindo, ó Deus para proclamar o Senhorinho do Senhor, para declarar os poderosos feitos do Senhor. E nós te louvamos porque o Emanuel foi chamado para andar com o Senhor, para andar com o Senhor, para viver a tua história. Por isso, ó Deus, nós abençoamos todo o seu desenvolvimento físico, emocional, espiritual, intelectual. Ó Deus, nós proclamamos sobre a vida dos seus pais, o Júlio, a Fabiana, o favor do Senhor, a unção do Senhor, o fortalecimento da parte do Senhor, para que eles possam, no caminho, continuar ensinando para Emmanuel e para Manu, ó Deus, os caminhos poderosos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por este momento, ó Deus, em que a igreja celebra faz um altar de oração ao Senhor pelos 20 anos de existência e ó Deus, ao mesmo tempo ó Deus, o Senhor nos dá esse presente que é o Emmanuel obrigado ó Deus, pelos teus pais terem ouvido a voz do Espírito até o colocar em nome obrigado pela profundidade do relacionamento do Senhor com os teus servos e com a tua igreja nós louvamos e te agradecemos em nome de Jesus e toda a igreja diz amém, glória a Deus seja o Senhor, pode aplaudir o Senhor, para nós, até o Senhor que em nome de Jesus aleluia glória a Deus tá, ah, saltando as emoções tirar as fotos
1: deslague a chuva aí
0: Glória a Deus, vamos louvar ao Senhor. E hoje a gente está tendo privilégio aqui, meu né, pessoal, com a família de Tirinópolis, eita glória a Deus, aleluia. Vamos celebrar juntos ao Senhor, aleluia.
2: coisas
1: e algumas atitudes nossas demonstram se nós confiamos ou não
2: confiamos em Deus nesse momento nós vamos ter a oportunidade de demonstrar com uma atitude prática o nosso coração quando nós colocamos no altar do Senhor os nossos dízimos e ofertas Nós estamos declarando, Deus, eu confio que a minha vida financeira pertence ao Senhor. Uma das coisas que nós, como cristãos, experimentamos nesse tempo de pandemia, é uma faceta de Deus. Sabe qual é? O nosso Deus é o Deus da provisão. O cristão na pandemia... Ele não passa por dificuldade Pelo contrário O cristão na pandemia Ele vive milagre de Deus Todos os dias na sua vida E nós precisamos de entender isso Deus Ele não precisa Do nosso dinheiro É nós que precisamos De ter uma atitude de confiança E falar assim Deus, eu confio que tudo é do Senhor E se eu coloco um altar É uma semente que eu sei que vai multiplicar sobre a minha vida. Por isso, nesse momento, com alegria no coração, dá um sorriso, mesmo que não vai ver para quem está perto de você. Ó. Dá um sorriso para ver, com alegria, nós vamos colocar a vontade do Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Pode ficar de pé, fica à vontade, e nós vamos adorar o Senhor. Coração generoso e sermos fiéis ao Senhor, amém. Pode se sentar, queridos. Glória a Deus por estar aqui. Hoje eu trouxe uma pequena parte da igreja Batista da Lagoinha de Divinópolis que estar aqui conosco. Infelizmente, não teve como a minha esposa vir, meus filhos. Estou com mais um milagre lá em casa. Minha mãe deve ter mostrado a foto também, para variar um pouquinho. Neto já viu. Estou com mais um milagre lá em casa. Tá, a Talia chegou, está com o um mês e pouquinho. Mas eu creio que em breve eu vou poder vir aqui e mostrar para vocês mais um milagre de Deus. Falar da Igreja Batista da Alameda de Milanês não é fácil, porque tem muita história. Tem muita coisa que aconteceu aqui. Nós temos... É, tem pessoas aqui que se eu for citar todo mundo talvez eu vou errar. Mas o Claudinho está na igreja desde quando ele não tinha cabelo branco, gente, é verdade. E mexe no som e segue o Senhor, está aqui conosco, tantas outras pessoas tão queridas. O Alisson está né? aí, cadê o Alisson? Né, gente? Olha lá, queridão, amigo, companheiros, eles não acreditam não, gente, mas aqui ó, oh. eles não acreditam não. Eu não era do louvor da igreja? Está vendo? É, está vendo? Baterista ainda? Ah, meu Deus, ninguém acredita. Mas durante um tempo da minha vida, eu fiz um seminário, eu servia em Belo Horizonte, na Lagoinha lá, liderava alguns ministérios lá, eu servia também aqui no núcleo do Milanês. E eu creio que Deus, Ele tem um propósito muito grande nas nossas vidas nada que Deus faz na tua vida é por acaso e nada que Deus pode fazer na tua vida é impossível a minha história de vida hoje eu estou vivendo em uma outra cidade, em Divinópolis hoje eu sou responsável por aproximadamente 15 cidades eu dou conta de mais 15 igrejas da tá na minha região ali que começa ali desde o início de Joatube, vai até lá é Patrápolis, São Sebastião Lá do lado de Furnas, A gente tem igreja de Pontes Pachos, Nova Serrana Tantos lugares Eu vejo que Deus nos deu assim, uma oportunidade Muito grande De aprender Tudo na nossa vida é uma escola Eu lembro das loucuras que a gente fez Os primeiros acampamentos aqui da igreja Lá no sítio de Azurita. Caso de polícia gente. É caso de polícia Se pegar as histórias que aconteceu lá Pode chamar a polícia, todo mundo é doido, ninguém conseguiu entender nada. Os trabalhos com as crianças, na época eu tinha 68 quilos, então graças a Deus eu estava conta de cantar e pular. Naquela época lá não tinha força para isso. Eram tantas coisas que a gente vivia. Mas Deus colocou algo diferente no meu coração. Até aqui nós vivemos algo que é maravilhoso, que é poderoso, algo que Deus nos deu como igreja. Mas a partir daqui, eu creio que tem muito mais de Deus para conversar. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 15. Eu vou testemunhar e pregar junto aí, o tempo é curto. E Deus vai dar graça aí. A palavra do Senhor diz assim: Gênesis 15, verso 1 Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão Uma visão, não tenha medo, Abraão Eu sou o seu escudo Grande será a sua recompensa. versículo 2 Gênesis 15, 2 Mas Abraão perguntou, ó soberano Senhor O que me darás? Se continuo sem filhos e o herdeiro que possuo É Eliezer de Danasco E ele acrescentou Tu não me destes filho algum um servo da minha casa será meu herdeiro, então o Senhor deu a seguinte resposta seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro levando-o para fora da tenda, disse-lhe olhe para o céu e conte as estrelas se é que pode contá-las e prosseguiu assim será a sua descendência Abraão creu no Senhor e isso foi acreditado como justiça. Até aonde a nossa fé pode nos levar? O interessante é que Deus escolhe as situações mais ilógicas para produzir grandes coisas nas nossas vidas. Deus escolhe as coisas mais loucas para produzir coisas que você nunca pode imaginar. Quando a gente fala muitas vezes de fé, logo vem na nossa mente a ideia de que é algo produzido dentro de mim. É algo que vai acontecer por causa? Não! A fé não é você produzir resultado. A fé é você abraçar o resultado, porque você crê que Deus é independentemente das circunstâncias, ele pode fazer a fé não tem a ver com aquilo que eu quero a fé tem a ver com aquilo que Deus quer, a fé não tem a ver com talvez uma confissão positiva com falar algumas coisas, vai acontecer, não a fé é você acreditar nos resultados que Deus vai trazer sobre a tua vida sobre a tua casa, sobre a tua família sobre a tua história mexe com as estruturas que não são palpáveis, mas são possíveis, porque não existe nada impossível para Deus. Deus chega para um homem, o único Deus, um homem pagão, o peso de muitas práticas contrárias a Deus. Aquele homem não tinha nada de especial, Deus não escolhe pessoas especiais, Deus torna as pessoas especiais. Abraão não tinha nada de especial Deus chega para aquele homem Que vive uma realidade sem Deus Que vive uma vida sem Deus E chega para aquele homem E traz uma visão do céu Primeira coisa que você precisa de entender Para a sua vida Ninguém se apresenta para Deus É Deus que se apresenta Para mim, para você Talvez você fala: assim, um dia eu fui atrás de Deus Não, Deus moveu o mundo Moveu o céu Para que você tivesse um encontro com ele É Deus que toma iniciativa, Ele é o autor, Ele é o consumador, Ele é a base, Ele é aquele que faz tudo. Não tem nada específico para que Deus possa trazer algo novo para a sua vida. Não existe ninguém velho demais para receber sonhos novos de Deus. não existe ninguém jovem demais que não possa ser capacitado e usado por Deus. Quando eu saí daqui do núcleo, o último culto que eu participei, eu lembro direito Eu toquei e preguei Está vendo? Eles nunca me criticaram E eu lembro que no momento final do culto Foi colocado nos meus pés um sapato Falando de um novo tempo
1: de Deus e dar.
2: Eu fui para uma cidade De Vinópolis Que é tão interessante Que o que nós mais escutávamos Naquela cidade Que a igreja não caminha Que a igreja não cresce que nenhum trabalho vai para frente, que nada acontece. E o grande problema meu e seu é que nós temos a tendência de padronizar a nossa vida dentro daquilo que todo mundo pensa e todo mundo quer. Mas se você vive a vontade de Deus na sua vida, não existe um padrão na terra. O padrão tem que estar no céu. E Deus sempre tem algo novo para fazer nas nossas vidas. Quando eu cheguei na igreja, uma situação tão difícil, um tempo tão difícil, tão escasso. É, acreditar, parece que estava dando burro em ponta de fato, nada acontecia. Mas eu saí daqui com uma palavra que eu não estava indo porque eu queria, eu estava indo porque Deus me enviou. E quando Deus me enviou, ele me deu uma outra palavra que naquele lugar Deus iria me usar. Eu não fui por uma condição humana, eu não fui pelas minhas habilidades, eu não fui porque eu achava que eu daria conta eu fui porque tinha uma palavra de Deus para a minha vida nós estamos aqui, nessa igreja hoje, sobre a nossa família, nós estamos colhendo o que a minha bisavó, dona Deolinda, plantou em oração e fé hoje quase toda a minha família se ela está se rendendo aos pés do Senhor foi por causa da minha bisavó. Nós estamos colhendo algo que ela plantou. Eu fui o único bisneto que tive o privilégio de ter um convívio com ela. Eu lembro que quando eu era pequeno, a gente morava na mesma... Ela morava em cima, nós morávamos embaixo. E todo dia eu saía com a minha bisavó. Ou para evangelizar no ônibus, ou para evangelizar uma cadeia que tinha do lado da casa da minha avó, ou para evangelizar no um velório ali no cemitério
1: do povo. Eu
2: ia tanto nesse lugar, mas tanto nesse lugar, que um dia minha mãe falou assim, o que você quer ganhar de presente de aniversário? Eu falei, mãe, eu quero um velório.
1: Meu. Ela, o
2: que que é Tem um caixão, uns negocinhos assim, você vai lá, canta uma música. Eu achava que ela bem envolvida de negócio assim. Então, aquilo dali foi a minha vida. Eu fui ensinado a viver aquilo dali eu fui ensinado a evangelizar eu fui ensinado a ser usado, eu fui ensinado a compreender que vale a pena viver uma vida com Deus e tudo que a gente fazia quando criança, eu sempre via minha bisavó sem uma baixinha de coque brava quantas vezes que ela entrava no ônibus, ela olhava pro motorista e falava assim, não anda o motorista assustava e ela falava comigo assim, vai lá, eu passava debaixo da moleta, saia entregando o folheto E ela não espera esperto, o motorista ia até dela Ela cantava a música dela, pregava a música dela E aí quando ela acabava, se tivesse alguém sentado na cadeira de todos, ela tirava, sentava E a gente parava no próximo ponto Muitas vezes nós íamos de ponto em ponto até o centro da cidade E voltava de ponto em ponto até a casa dela Ela nunca deixou de falar do amor de Deus no velório... Eu vou falar uma coisa... Que eu não queria saber quem era o morto... Ela entrava e pregava. Se a queria... Eu não queria... Ninguém segurava a Tinha condição... Isso eu fui aprendendo... Talvez de uma forma tão inconsciente... A compreender uma coisa na minha vida... Se eu me disponho... Para Deus... Quem abre a porta é Ele... Quem direciona é Ele... Quem faz é Ele quem envolve é Ele, quem sustenta é Ele. Então, na minha vida, quando eu cheguei em e as pessoas falavam de tanta coisa que nunca aconteceu lá, no meu coração veio algo tão quente. Olha, eu conheço um lugar que nós começamos uma igreja no um lugar mais improvável, numa grama. Um lugar em que anos a gente ia para o culto, chovia até cinco minutos antes do culto. Mas faltava cinco minutos para começar o culto, que eu tirava aquela nuvem preta, a gente enxugava as cadeiras e passava no culto. Acabava o culto, dava um tempo nem de tirar as cadeiras, caiu do dilúvio. Um lugar totalmente improvável, uma casa que virou uma igreja. Um lugar em que, em alguns momentos, era bem engraçado, era horário do culto todas as casas da rua ficavam desertas, porque quem ia para a igreja era todo mundo da rua um lugar totalmente improvável para que algo pudesse acontecer lá mas Deus estava ali Deus estava se movendo talvez as pessoas que estavam ali mas a incapacidade humana não é nada para aquilo que vem dos céus o do bem de Deus um bairro que todo mundo achava que era bife milanês <risos> pode vir alguma coisa boa do milanês você nunca viu nada bom do milanês hoje em Divinópolis uma das maiores igrejas da cidade a igreja de Matista na do Maninho. hoje nós temos lá aproximadamente né, claro que a pandemia mudou muito lá, a restrição é muito grande mas antes de nós estarmos com mais de mil pessoas na igreja no lugar as pessoas falavam que ninguém conseguia fazer dois cursos na igreja nós estávamos fazendo três agora poder pandemia está mais devagar nós estamos fazendo é cinco domingos porque se querem arrumar confusão com Deus, eles arrumam, porque Deus faz é tão interessante querido, que o maior sonho que Deus colocou no meu coração foi ir para um lugar que eu pudesse fazer algo que não tinha Não porque eu era bom, mas porque eu experimentei da parte de Deus tanta coisa boa. E quando eu cheguei lá, tantas coisas aconteceram. Esses dias nós estamos vivendo um outro milagre lá em Divinópolis. Tudo que você pensar, que as pessoas falam assim, não tem jeito, é aí que a gente entra. Eu descobri um bairro lá em Divinópolis, um bairro totalmente desamparado uma região que parece que está esquecida dentro da cidade há cinco anos atrás nós começamos um trabalho lá GC, começamos as nossas células com criança adolescente com adulto, trabalho social e a gente movimenta aquele bairro mas é um bairro tão carente tão carente que as pessoas de lá não tem coragem de ir na igreja elas não tem coragem elas falam assim, não, lá é muito chique o povo de lá, a gente não tem estrutura mas a gente continuava com esse trabalho Há uns dois, três anos atrás, eu falei assim: Nós temos que alugar o lugar, nós vamos começar uma igreja aqui. O céu se fechou. A gente ora, não entende, fala, Deus, por quê? Não tem jeito, não tem solução. Não existia lugar para alugar. A gente tinha condição de alugar, mas não tinha lugar para alugar, não tinha nada. Eu falei, Deus, o que? o só quer, nós continuamos morando, continuamos morando, e Deus resgatando pessoas naquele é lugar, Deus salvando pessoas naquele é lugar. Aproximadamente um ano e meio acontece que naquele lugar, nós queríamos comprar um lote. Falei, nós vamos comprar então um lote. E quando a gente falou que ia comprar um lote, de repente uma construtora gigantesca foi lá e construiu aproximadamente 600, e agora vai ter uma nova parte, vão ser 900 casas populares. Ou seja, naquela região que era só mata e não tinha ninguém, está chegando 900 famílias para aquele lugar. Só que aí o um lote, que era 10 mil passou para muitos mil. E eu falei, Jesus, que luta. A gente estava juntando o, inteiro, o dinheiro para comprar o lote e na hora é que a gente consegue o dinheiro para comprar o lote, vem esse povo, enche de gente aqui que não tem como comprar o lote. Eu falei, não, vamos desigem, vamos lá. Eu procurando lote, procurando lote, procurando lote, procurando lote. Sabe o que Deus fez? Uma senhorinha que morava lá, humilde, simples, ela estava lutando pela aposentadoria dela e não conseguia tudo travado sem explicação no INSS ela tinha tudo para aposentar e não conseguia passando dificuldades passando tantas coisas ela falou assim com Deus Deus eu não sei o que o Senhor quer o Senhor sabe que eu preciso desse dinheiro do salário para mim poder sobreviver eu não sei se eu vou receber dinheiro para trás mas se eu receber para trás, se o Senhor abrir a porta para mim desse salário, tudo que eu receber, eu vou colocar para o Senhor, para a igreja. E Deus contou na hora a oração dela. O telefone dela tocou no outro dia, está tudo certo, tudo liberado. Aquela senhora, ela tinha tentado abrir, o aposentadoria dela já tinha mais de três anos. Quando aquela mulher foi ver o dinheiro que ela tinha que receber, Era o dinheiro que dava para comprar o lote para. Ela entregou tudo. Mas sabe o que acontece? Deus não está preocupado, querido. Com isso ele está preocupado com atitude do coração. Ganhamos o dinheiro que a gente achou, agora o lote faço. Vamos procurar o lote. Pegamos o lote no lugar principal do bairro. O bairro tinha asfalto, por causa das casinhas, o asfalto já chegou não tinha nem mercearia, cheio de mercearia então dando o um lote, do um bairro a gente encontrou um lote e aí nós custamos a encontrar o proprietário fomos na casa da proprietária é uma senhora com o filho explicamos para ela qual que era o propósito da compra do lote que nós queríamos fazer um trabalho social com as crianças para os jovens de droga mostramos todo o trabalho que a gente fazia aquela mulher, eu tenho que conversar com o meu filho amanhã eu te dou uma resposta Outro dia aquela mulher nos liga e fala assim Olha, eu não vou vender o lote para vocês Meu marido foi um homem muito ruim Que a única coisa que ele deixou para a gente Foi esse lote Eu não sabia o que eu poderia fazer com esse lote Meu marido foi um homem que teve problema Com bebida, tantas outras coisas Eu não vou vender Esse lote para vocês Eu vou doar esse lote para vocês
1: Porque assim
2: Queridos, essa semana, nós vemos topografia, arquitetura, engenheiro. Então, estamos ouvindo. Daqui a uns dias, nós vamos ter uma igreja construída na cidade. E Deus fez algo a gente. Que Eu acho que se a gente tivesse feito, há cinco anos atrás, vai fazer uma igreja pequena. Agora tem que fazer uma igreja grande, tem tanta gente lá. Vai ter que ser uma igreja para mais de 200 pessoas. Você precisa de entender, querido? Talvez você faça, uma nova que boa, a igreja está cheia. Meu irmão, Deus não se contenta em parar a obra que ele iniciou na tua vida. A Deus. E essa igreja aqui, ela precisa de entender que ela viu seu metade, mas agora ela tem que continuar para crescer e multiplicar. Agora, vamos voltar para a palavra aqui, você me dá uma ideia de muita mais, ele pode estar muito a Deus. minha tia que a gente resolve, né? Agora Deus é ele que chama, é ele que coloca a palavra sobre a vida de Abraão, é ele que traz sobre ele a palavra, Deus mostra o controle que ele tem sobre a promessa Deus mostra que ele pode realizar a promessa e é tão interessante que Deus fala você vai sair da tua terra, não tenha medo, porque grande será a sua recompensa Jesus fala também na palavra de Deus aquele que creio em mim não será confundido a fé não entrar no território do impossível e fazer algo. A fé é você crer que Deus pode fazer, você toma posse de realidades estabelecidas por ele e você vive aquilo dali. O grande problema é que quando nós olhamos para a nossa capacidade, quando Deus isso para Abraão, Abraão falou assim, mas olha para mim, olha para a minha mulher, olha para a minha situação, o meu herdeiro vai ser um escravo, que é um filho de uma. Não não tem condição Abraão apresenta um monte de situação Que não seria possível Nem para ele, nem para sua esposa Eu não tenho tempo A única coisa que eu tenho é esse jogo Mas Deus responde e fala assim Não tem nada a ver com esse jogo Seu herdeiro vai ser outro Você quer acreditar apenas naquilo Que você tem controle Toma cuidado com isso Muitas vezes nós queremos buscar De Deus apenas aquilo que é controlável Para as nossas vidas mas quando você entende que Deus é o do impossível você começa a buscar em Deus coisas que você sabe que você nunca vai conseguir mas que Ele vai fazer na tua vida eu tenho certeza que minha mãe já ter contado o profeta essa história várias vezes ela já falava a gente não podia ter filho e a gente fazia de tudo para ter filho e toda vez que a gente falava assim Deus, o é nosso filho Deus falava assim, vai vir, só não falava enquanto. Um A última oração que eu fiz para Deus, eu falei assim: Deus, negócio é seguinte. Hoje eu tem uma promessa mais séria com o Senhor. O Senhor deu uma promessa, falou: que ia ser pai, mas do jeito que os anos estão tá passando, eu acho que você é avô. Porque não chega. É, é tanto tempo, Deus. É 12, 13, 14. joelho doente gosta doente, tá, vai me ajuda e, e é interessante que uma das últimas vezes, eu estava no altar consagrando uma criança lá em Divinópolis e no meu coração eu falei com Deus no meu íntimo eu falei, Deus, eu fiz essa pergunta para Deus Deus, será que um dia eu vou poder consagrar o meu filho? naquele momento o Espírito Santo veio ao meu coração e falou assim não, você nunca vai consagrar seu filho você vai consagrar o seu milagre E queridos, passou um pouco tempo depois. Uma situação totalmente improvável. Eu eu, eu, para um pouquinho, eu tenho umas pedrinhas, que de vez em quando elas vêm para me levar para o hospital, para dar uma parada, eu tinha tido mais uma pedrinha, mais um filho que nasceu. E eu estava indo para o hospital, aquelas partes estão todas enroladas, já não viu o negócio. Cadê as mulheres casadas aí? Homem doente é um negócio louco, né? Gente, não é, gente? A mulher não, a mulher doente, ela passa, faz comida, cuida do filho, troca o filho. O homem
1: doente, oh, é assim, pega pra mim, parece que assim, tá bom, né?
2: Então eu estava aproveitando a minha doença no do meu lado. E eu falo com a fama, não, tô entrando, te operado, moibudo, que negócio na cama. E aí no meio desse negócio, a família começou a passar mal. eu falei, peraí, é minha vez. Que, você não pode passar? Não, ah, não, você tem que cuidar de mim Eu falei, não, eu tenho que enjoado Não, tenho que enjoar, porque para com isso E ai, estou passando mal Ai, eu estou bando eu falei, eu falei, Não, que eu não terei Está querendo tomar o meu posto aqui no meu lugar E aí normalmente Hoje quando está doente, o que, é que ele faz? Vai no hospital? Não, vai para o Google, não é isso? É, ó, você vai para o Google Coloca a luz, entome, de toma e lá e fala o que era. É. E aí quando a gente pregou Para variar um pouquinho uma das primeiras coisas que eu lá Gravidez Aquela palavra para gente Era a pior palavra possível para gente escutar A Fábio já tinha feito tratamento Não sei quantos exames ela já tinha feito teste de, de, de gravidez E não me tinha dado certo Sabe aquele negócio que não, não desce? Eu lembro que eu tinha ir no hospital Para fazer uma guia lá De autorização na Unimed Fui lá na, na, na Unimed Peguei a guia, passei na farmácia Comprei o um teste e toda vez eu comprei o um teste mais baratinho porque eu sabia que gastar dinheiro com esse treino não dava certo. Nunca tinha dado certo, então... Mas nesse dia eu entrei na farmácia e pô um e falei assim, moço, qual é o teste mais eficiente que você tem aqui? Como que solta foguete, saiuzinha, avisa, pita? Talvez tenha aquele negócio do Batman assim, que o não gosto corpo, tá grado. sei lá. Eu comprei esse cara. Levei pra lá e falei assim, amor, já que eu estou muito doente, não dá para ir no hospital você tem que me lembrar. Quem sabe, pode ser gravidez, vou deixar aqui para o pode fazer o exame. Sexta-feira. Passou sábado, passou domingo, o negócio estava lá ainda. Segunda-feira a Flávia acordou sem contar para ninguém. Foi lá pegar um negócio e foi fazer o exame. De repente a Flávia sai do banheiro com um negócio assim. Chorando, eu falei, não brinca comigo, não, meu. Tá doido, eu tô ruim, que é o hospital, eu morri doente, e aquele negócio todo. E ela vem e fala assim, tá grávida. Nós olhamos lá, pareceu lá mais de quatro semanas, aquele todo, Eu falei, calma, Flávio, não, não vamos ficar empolgado com esses treinos, porque o perfeito é errado. Vai lá e fala de sangue. Porque, é, né? Aí, aí ela foi lá fazer o exame de sangue, a mulher falou assim, olha, talvez eu consiga te entregar o resultado da manhã. Ela falou, meu depois a Fábio contou a história toda para a moça, e ela assim, não, daqui duas horas, você me liga, né? A mulher ficou com uma vida com a situação. Ela ficou. E aí, aquelas duas horas que a Fábio chegou em casa, parecia que o, o mundo tinha acabado, mas as duas horas não passado. Quando deu duas horas, a Fábio ligou igual, você cinco minutos, essa é eternidade. Aí a Fábio ligou para a mulher e falou assim, é, e aí... Nossa, você não está grávida, não. Eu falei, é, você está muito grávida. Eu tenho um, 400 mil anos, meu irmão, tá, não, não sei é que eles Aí e agora? Eu falei, não, não vamos empolgar com esse trem, não, vou, tá, está nas trompas, sei lá, com esse negócio aí, vamos. Meu irmão, já estava difícil, eu não que difícil eu falei. Eu falei assim, vamos, vamos ver se a gente faz outro assunto, porque outro assunto tem que ver, com alguma coisa lá. E saiu lá, terça-feira, Consegui uma vaga de ultrassom mais rápida para quando? Quinta-feira. Eternidade em pouco. Jesus já tinha voltado e não chegava na quinta-feira. Chegava para fazer o ultrassom. E aí, quando a gente fez o ultrassom, o médico virou para a e falou assim: Deixa eu te fazer uma pergunta: Quantos filhos você tem? e nesse que a gente é bem, né? Então, já está se... dando o filho da Melissa aí, né? Nós uns 30 filhos e 40. Ela falou assim, não doutor, esse é o primeiro Olha que interessante Tinha muito tempo Que eu não fazia um exame com uma mulher Que tinha os órgãos tão perfeitos E naquele momento A gente precisava daquilo Que Deus colocou no nosso coração Que Deus não ia nos dar um filho Deus trouxe a cura para a gente Então nasceu Uma bênção do Senhor, anjo do Senhor Ora por mim, Jesus você que deu muito trabalho para o seu pai, com esse cabelo branco ali, entendeu? Aguarda, Deus vai mandar um para você culpa não. Vai chegar a sua vez, vai chegar a sua hora. Viu? Vai chegar. Criança de dois anos e pouco, poderosa Jesus. E vem a bênção do Senhor. E nesse período, a Fábio tinha alguns problemas de saúde, no sentido, ela não tinha menstruação, ela não tinha óvulo, ela não tinha nada. Que continuaram. Ou seja, aos olhos humanos, nada mudou. Mas naquele dia Deus falou assim: está curado. Eu lembro que eu fui falar no culto, é uma que a gente brinca muito, né? Eu falei: Deus, agora, olha, Deus, sou mandou, então é um para dentro e um para fora, Deus. Também na sua. E passou um pouco tempo depois, um ano e pouco, a Flávia falou assim: vou. Estou achando que eu estou esquisito. descer as vitaminas que estão tá baixas. Ah, mas assim.. Falei, ah, vai lá na nutricionista que você tem que fazer um acompanhamento, eu tomo os tudo errado mesmo, vai lá, foi. Aí a nutricionista falou para ela, olha, tem várias coisas aqui que pediu uns exames, você vai pedir um teste de gravidez. Falei, não, você acha que não? Porque meu irmão a gente estava tão acostumado com esse negócio assim que não acreditava. Eu falei, falou ah, lá, fez o treino, quer agradecer é o grato. Porque essa assim, ué, Jesus, está rápido assim? O negócio deve estar tá acelerado. E foi tão interessante que a gravidez da Clara, nós não contamos para ninguém, nós descobrimos em agosto. E ninguém viu. Descobriu em setembro, início de setembro. Aniversário está aí em novembro, nós vamos contamos no dia de aniversário. Gente, minha mãe
3: mostrou para vocês, né? Que certeza. Só
2: morreu. Choradeiro. Mostrou gostoso. Eu pedi para uma foto para mandar mensagem, amigos. É amiga. uma aprovação do negócio A Clara veio. E sabe o que eu entendo? Quando eu saí daqui, eu saí daqui apenas com uma promessa de Deus. Que Deus iria me levar para um lugar onde eu queria que eu fosse usado. O que eu fiz aqui não foi nada o que eu vivia aqui nessa igreja foi muito pouco, foi início da caminhada da igreja mas aonde a tua fé te leva? a fé que Deus plantou no meu coração nesse lugar me levou para uma cidade desconhecida aonde que de hoje eu estou vivendo nos tempos de milagres tão grandes na igreja a fé que Deus plantou no meu coração me levou para um lugar onde eu recebi meus dois milagres a fé que Deus plantou no meu coração não me deixou nesse lugar. Hoje eu estou chegando em mais de 15 cidades. Com aquilo que Deus plantou no meu coração. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite. Será que você está satisfeito com aquilo que você já experimentou de Deus? Se tiver, meu irmão, está errado. Deus Tem muito mais para fazer na tua vida Tem muito mais para fazer nessa igreja Tem muito mais para fazer na tua história Queridos, problema todo mundo tem Dificuldades todo mundo tem Queridos, todos nós vivemos momentos de frieza espiritual Todos nós passamos por momentos em que parece que o inferno se levanta Momentos em que parece que a nossa família é atacada Momentos em que parece que tudo está conspirando contra a nossa vida a igreja passa por momentos em que tem um levante de cá, um levante de lá, nós vivemos a nossa caminhada, tantos momentos de crise mas eu quero te trazer uma palavra nessa noite, no teu coração Deus Ele não está preocupado com a sua crise, a única coisa que Deus espera de você, é se você crer nele O que Ele vai fazer
1: Quando Deus Nos dá uma
2: promessa Deus não nos dá O mapa Daquilo que nós vamos passar Deus apenas nos dá O resultado Do lugar onde nós vamos chegar Talvez você está assim Pastor, eu estou vivendo Um dos piores De contemplar as estrelas E voltar a viver E ver a sua vida na Terra Você terá um atraso Dos processos que Deus tem Para fazer na tua vida Olha a frente que a gente sabe Que Deus prova de A situação do filho Que Deus trouxe para ele Ele é aprovado diante de Deus Mateus 17 Acabou, fica tranquilo Depois não resolve em casa Mateus 17 Versículo 14 Quando chegaram Onde estava a multidão O aproximou-se de Jesus Ajoelhou-se diante dele e disse Senhor, tem misericórdia do meu filho Ele tem ataques, está sofrendo muito Muitas vezes cai no fogo na água Eu trouxe aos teus discípulos Mas eles não puderam curá-lo Respondeu Jesus, ó oh, geração incrível o menino que ficou daquele momento diante curado os discípulos aproximaram de Jesus em particular e falaram oi Jesus, o que, que a gente não conseguiu expulsá ele respondeu porque a fé que vocês têm é pequena eu, eu asseguro que se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão que mostarda, podemos dizer se onde vá para aqui, vá para colar nada será impossível para vocês Aqueles discípulos tiveram uma experiência amarga de não conseguirem viver uma experiência profunda com Deus. Jesus não estava falando com eles que eles precisavam de produzir uma fé para ter a bunda daquele jovem. Mas que eles precisavam de se apropriar da fé daquilo que Deus já tinha derramado e falado sobre a vida deles. No fundo, eles não acreditavam que Jesus poderia fazer aquilo. O Egonim Chegou a hora de você sair da tenda e contar as estrelas que vocês foram capazes. Deus tem algo novo para fazer nessa igreja. E quando a gente ficar aqui dentro, preocupado talvez com o cadeiro, preocupado talvez com isso, talvez nós nunca vamos experimentar o povo de Deus. Mas chegou a hora de você acreditar. Tem algo que ainda não aconteceu na tua vida e na tua história que Deus vai fazer. Amém. Tem algo que ainda Deus está te preparando para você viver algo sobrenatural. Eu não sei quantos anos que você está orando pela conversão desse moço, dessa moça, desse marido, dessa esposa. Continua, né? Deus é fiel.
1: Você vai ver
2: grandes coisas acontecendo na tua casa, na tua família. Talvez você esteja tá enfrentando. Viver grandes milagres. Feche seus nomes. Eu quero fazer aqui uma oração por você que está aqui. Talvez eu não te conheça, você não me conhece, mas talvez você entrou aqui nessa noite e você não. Para esse culto, ou talvez estava longe dos caminhos do Senhor, e você fala assim: Deus, eu preciso
1: voltar
2: para a tua casa. Todos os olhos fechados, por favor, se você estiver aqui, eu queria que você levantasse o meu mais alto que você é quer. orar você, é de você. Deus abençoe. Deixa eu falar uma Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Se você quiser fazer, eu quero entregar a minha vida para Deus. Eu bem tenho alta, coragem. Eu quero orar com você: Deus abençoe. Você levantou a sua mão, vem aqui à frente eu orar para você. Pode vir bem rápido, por favor. Pode vir, nós vamos orar para você. Eu queria que todo inglês as mãos aqui à frente. para ministrar aqui, nesse lugar, hoje a gente crê que Deus, Ele não, não apenas nos deu a oportunidade de trabalhar aqui, mas nos deu a oportunidade nesse lugar, receber milagre. olha só, você tem um milagre, olha o é que ele milagre tem jeito, não, mas a gente vê que tem o cuidado de Deus, você quer falar, Lucas? Vai lá, que a gente faz aqui nesse lugar? Não é porque a gente é bom, mas é porque a gente entendeu que é nesse lugar que Deus nos plantou e não nos plantou para dar dele, para ficar parado. Deus nos plantou para frutificar. E eu louvo a Deus por vocês, por essa oportunidade de estar aqui. Eu louvo a Deus por essa igreja. E nós queremos realmente, como família, Falar para vocês, nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Quando tudo isso começou, eram pouquíssimas pessoas e ninguém acreditava que nós chegaríamos aonde nós chegamos. Hoje talvez, aos olhos de Deus, o que tem aqui é muito pouco perto daquilo que Deus vai nos levar e nós vamos chegar. Você crê isso? Amém?
3: Nós estamos aqui. Nós somos poliuno de Lagoinha 7, da década de 70, né? Nós estamos em Lagoinha há pouco tempo. Eu, o pastor Eduardo, também é mais ou menos dessa época de Lagoinha. E lá nós trilhamos várias etapas da nossa vida. Me converti no Congresso de Renovação Espiritual. Do Parque da Galileia Na década de 70 Eu era Bem do mundo, né? Como se pode dizer Mas o Senhor teve a misericórdia de mim E hoje Uma família de 14 irmãos Poucos Não estão convertidos Poucos Tem alguns ainda Mas porque a graça do Senhor Me alcançou né? Não é por é, por eu, nem pelo esforço dele. É a graça do Senhor. E aqui, da mesma forma, como o Fernando tem começamos com um grupinho na sala da Mieira. Esse grupo foi se estendendo pela vizinhança. Né? Dali partiu, eu lembro quando o pastor João, o chegou lá, com senhora de uma vez, o pastor Sion, ela falou, ah, tem que dividir, senão vai acabar. E a gente não entendia isso, a gente não compreendia, não era rebelião, não entendia. Aí ela não deu conta, veio o pastor Paulo, o pastor Paulo com aquela sabedoria, ele não, aqui não tem confusão, aqui é o um núcleo de células. Daqui vão sair muitas células e vão ver o dia que é que vai ficar o núcleo. Aí tornou-se o um núcleo, aí sim. Então muitos naquela época não compreendiam, Mandaram carta para tomar, falar que nós estávamos em rebelião Aquela coisa toda, não tinha rebelião Gente, nós não tínhamos O entendimento Do que, que era o núcleo de célula E o que, que era As células O núcleo é só para reunir as células de uma vez por semana Ou duas Tornou-se hoje um grande, né Hoje nós temos células De todos os lados né A minha célula foi Uma das primeiras que Deus colocou no meu coração E abri a minha casa Para servir o Senhor E aqui já estava no meu coração Não foi vaidade não Não é vaidade Quando Deus coloca no seu coração Uma coisa você tem que fazer né? Daqui já saiu Quantas pessoas Que hoje são líderes Né Os advogados Os policiais Você pensa nisso tudo já saiu daqui da igreja. E a igreja tem produzido missionários, tem produzido igrejas. Vocês sempre o Rio Grande do Sul, filhos da Guinha. E, e lá cresceu o curso também, pastor Paulo. Nós apoiamos missões, é uma igreja missionária. A Guiné Britaneza é igreja missionária, vocês não sabem. Mas a gente manda para portas abertas e outros lugares. Vou falar, mais, ele é muita coisa, né, senão tem, tem mais pessoas para falar O
4: Fernando já falou tudo, né? O que eu tinha colocado para falar, o Fernando falou na pregação Mas uma coisa ardeu no meu coração Se eu não falar nada, eu vou falar só uma coisa Aqui nesse lugar é o governo soberano de Deus por isso que dá vontade de estar aqui dá vontade de participar eu chego até a ser chata porque eu fico, eu tô falta de uma pessoa você tem por que você sumiu? como você consegue? nesse lugar Deus me curou de um câncer nesse lugar você vive, você chora você vive como uma família você sente você não sente dor, você sente a dor do outro por isso que eu estou nesse lugar Há 20 anos, e agora tô mais expectativa ainda no meu coração do que o Senhor vai fazer daqui para frente nessa nova etapa, porque eu sei que hoje é um marco. 20 anos, hoje é um marco, e eu quero anotar aqui na minha vida que eu gosto de anotar as datas, aquilo que o Senhor Deus vai fazer, e eu quero pedir ao Senhor, para Ele me dar o um privilégio. De estar aqui, junto com cada um dos meus queridos irmãos,
1: até a volta do Senhor. Amém. Que eu já estou
3: lendo tudo mesmo, então. Eu vou terminar, mas eu quero
2: fazer uma última oração. Se essa palavra tem um significado para a sua vida, tudo isso que foi ministrado aqui tem um significado para a tua vida a fé não é você agradecer a Deus por aquilo que aconteceu a fé é você agradecer a Deus por aquilo que vai acontecer eu queria que você fechasse os seus olhos você vai apresentar a Deus talvez aquilo que você tem mais expectativa na tua vida talvez é a salvação de alguém da tua família Talvez é um romper ministerial, talvez é algo que Deus tem para fazer no cheio da tua vida. Começa a orar no teu lugar. Eu não posso sair daqui sem ministrar na tua vida. Começa a orar. Começa a orar. Será que nessa noite você compreende que o que você está fazendo agora, você vai produzir algo poderoso no céu. O que Deus vai fazer na tua vida agora, né?
5: É, durante 20 anos, né, a igreja, nessa, nós tivemos sempre um grupo de dança, de teatro, né, que nasceu lá em cima. E nesses 20 anos, nessa comemoração, ano passado o grupo fez, o grupo Alegrar, fez 20 anos, né, nós não podemos fazer nada com a pandemia. E esse ano, como Deus nos trouxe esse momento de poder comemorar agora em Pegar só as as minhas, né? O alegrar de agora, dançar. estarão de dia, porque nela não haverá noite e lhe trará a glória e a honra das nações, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem os que praticam abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, nessa noite, tenha certeza de estar com o seu nome escrito no livro da vida. Amém.
0: Porque nós temos que valorizar que toda essa construção que aconteceu para a gente chegar aqui, não foi só dos que estão aqui, mas de muitos que já não estão aqui conosco, mas que fizeram a diferença. E eu não podia perder essa chance hoje de maneira nenhuma. Pai, em nome de Jesus, nós celebramos a vitória do Cordeiro Santo de Deus. E, ó Deus, nós não temos palavras para descrever quando nós voltamos há 20 anos atrás. E, ó Deus, nós lembramos de quantas e quantas vezes, ó Deus, a Rosana e o Osias saíram lá do bairro Renascença, de uma igreja pronta, bonita, para poder vir, ó Deus, ensinar para a gente ali na grama, coreografias, trazendo testemunho e trazendo motivação de vida para tantos que passaram por ali. E, ó oh Deus, é a semente tão boa que até hoje perdura para a glória do teu nome. Pai, que seja sobre a vida da Rosana, que, sobre, que seja sobre a vida do Osias e de cada pessoa que já passou por aqui durante esses 20 anos, estejam aonde estiverem, que possam receber a recompensa do alto. Que possam ser, ó Deus, abençoados com a bênção com que eles abençoaram este lugar que o Senhor está, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus.
1: Oh, yeah. Amém.
0: <risos> Amém. E, e agora, para homenagear o Osias, né? a gente vai bater essa coreografia do Revolution. Que foi a música mais dançada naquela drama. Então, para a glória do Senhor, vocês podem celebrar e nós vamos estar celebrando junto. Acho melhor ouvir de pé, que gente? Participar de pé desse, desse revolution. Vamos louvar o Senhor. A ah, ideia eu acho que atrapalha alguém ver, né? então vamos sentar. Esses estão participando aí hoje. Obrigada a Deus pela clareza de nos fazer entender que nessa história, cara, nessa